0: Amiga, corre aqui! O do meu per... ponto é... Perfeita. Meu Deus do céu! <risos> Perfeita! Estamos indo novo de não Mentira! A amor Ai, de Deus, Deus, né? Pelo Deus, que isso. Ai, cancela, cancela, cancela tempo. Meu Deus do céu, você tá
1: é. ponto é, chica, entendeu? Ai, é. meu Deus do céu! Ai, sabe... Quem é meu
0: cristal? Meu é. Deus! Fernanda. É aquilo, né, Camila? Começa com o A de Amiga, atirudo, amiga com né? Amiga Corretinha. Oi, eu sou a Fernanda.
1: Oi, eu sou a Camila. E nós somos as vozes desse podcast que você pode encontrar nas redes sociais com amiga correqui. No Instagram, o amiga com um x, amix correqui. E pelo e-mail, contato amiga correqui, arroba gmail.com. E hoje, gente, hoje nós vamos falar sobre uma série do Globoplay, presta atenção, hein? Hum. Chamada. O quê? Chamada Filhas de Eva, que tem a participação mais do que especial dela, da melhor de cantora, conta, do mundo. Conta pra gente, conta melhor pra gente. É a melhor pessoa do universo, Fernanda Lemos.
0: Ela mesma, <risos> ela mesma. <risos> Ela mesma, o terror do Instagram. Então, essa série tá super bombando no Globoplay. Ela estreou no dia 8 de março, né? Foi é, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. E é uma série que é maravilhosa, né? E tem a minha participação. Eu, bem belíssima. Aliás, Camila, eu descobri que tem mais a minha participação do que eu sabia. Como assim? Porque o que acontece, querido ouvinte, eu vou explicar para vocês a história. Quando a série estreou, vocês já sabem, né, que eu passei por uma perda familiar e foi logo assim na semana. Então eu não tinha conseguido até então assistir a série. Como a gente estava louca para gravar esse programa sobre a filha Geva fui assistir junto com Camila, maratonamos juntas. E aí ontem eu tava acabando de assistir a série e aí eu tô lá olhando a cena... Tem um bar jovem, a menina conversando com as amigas. Aí eu falei, eu conheço essa voz que tá de fundo. Era a minha voz. Tava tocando, já deu de fundo no bar. Lá no final. Ou seja, eu apareço três vezes na série. Tcharam! Perfeita! Perfeita, gente! Tcharam. Não, 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 não. É mesmo,
1: galera. É muito perfeita, gente. Gente, eu, eu dei um berro, eu dei um pulo quando do, do nada entra a Fernanda, assim, eu falei Ai, meu Deus! Porque, assim, eu sabia o que seria no episódio 6, tá, gente? Anota aí, episódio 6. Mas eu não sabia a hora, né? E aí eu tô aqui paradinha lá, xingando o homem, porque vocês vão perceber que eu vou xingar muitos homens nesse, nesse episódio aqui, perdão, homens. A gente gosta Mas, disso. assim, vou xingar vocês, misericórdia, e aí, a gente estava xingando o homem e só parece Fernanda. Aí eu falei, é um anjo na minha vida, né? A luz que iluminou. Porque eu tava muito. Eu tava. Olha, eu tava estressada. E aí eu falei assim, Fernanda, me acalmou, você me acalmou, amiga.
0: Ah, amiga, sempre, né? Tô aqui para isso. Mas você sabe que até eu me choquei, porque eu já sabia que ia aparecer, mas eu falei, ih, só eu. E eu, tenho tanta... eu fico com tanta vergonha, eu fico assim, gente, fico... ai, que vergonha, que vergonha, eu fico com muita vergonha, é muito engraçado. Eu amo. Vergonha de eu fico que? Assim, Ai, que vergonha. Eu fico com vergonha. Eu, fico com muita... eu sou aborrecida eu mas Eu, eu também sou, eu sou envergonhada.
1: Quando, quando acontece alguma coisa assim comigo, as pessoas falam de mim, eu fico toda boba, toda envergonhadinha. Eu sou chaine. Palhaçada, nossa, né? Você não é chaine, é chaine. Não! Chaine é brilhar. <risos> Shine é <a> brilhar. Shine. <risos> É só chai, é só chai, suede. <risos> mas enfim, Fernanda, conta
0: pra gente como foi gravar, fala aí, como é que foi gravar? Então, gravar foi uma experiência muito maravilhosa, muito incrível, muito louca, mas louca num sentido muito positivo, porque, é... cara, quem me conhece sabe que a, a Globo, o Projac, é a minha Disney eu sou apaixonada por novela e tudo do entretenimento da Globo. Então, assim, eu fui no Projac, eu vi aquele estúdio novo, né, que foi feito Amor de Mãe, que é o, o maior estúdio da América Latina, é 4GM, esqueci o nome, mas, gente, eu, eu, eu tava passando por lá, tipo assim, oh my god, Mickey, sabe? Eu tava, tipo, muito feliz, muito feliz pela oportunidade da série, que acabou sendo muito maior do que... Eu esperava, é, eles tinham me chamado pra fazer a participação na cena do bar, como uma cantora, assim, sabe, de bar. Tu sabe, Camila, quando você vai no bar e tem... Sim, claro. Um cantor tocando javan e tal, era tipo isso. Só que aí era pra tocar a minha música e o escolhido era já deu. Eu mandei o meu EP pra eles, eles escolheram já deu. Chegou na hora, me perguntaram assim, você tem outra música sua? Eu falei, várias. <risos> ah, então, porque, tipo, Amor, eu uma querida... vida... Pois é. eu <risos> <Mas> tenho história. <risos> tem um chifre. Mas, assim, eu, é, eles queriam outra música. Tiveram a ideia de ter mais uma música. Mas seria mais fácil minha por causa de autorização. Se fosse cover daria muito trabalho, né? E eu tava com o meu parceiraço, que é o Diego, que é irmão do Murilo, do nosso editor.
1: Amo! Que família,
0: né? Amo. Eu tava com o Diego, falei, Diego, vamos te cuidar bem, que é uma outra música minha, que a gente toca horrores. O Diego... Nossa... O Diego sabe tocar essa música tão bem, porque ele já, ele já tocou tantas vezes, ele toca... Tipo assim, ele ama tanto essa música que parece que a música é dele, sabe? Claro! Perfeito, né? Aí não. ele topou, e a gente gravou lá as duas na hora, e foi muito lindo ver, porque Cuida Bem teve uma grande visibilidade na série. É a música que entra na cena e ela aparece muito mais do que já deu. eu fiquei muito feliz, porque é é uma música que é muito especial pra mim, é uma música que eu acredito muito, que ela marca uma virada no meu estilo de composição e que eu vou lançar esse ano. Então, assim, eu tô muito feliz. É, estar lá foi muito legal. Cara, a experiência de gravar foi muito legal. Tem o um lado meu que queria ser roteirista e tal, ainda quer um pouco por causa de novela e tudo mais. Então, vê como tudo é feito. A experiência de você... Gravar não olhando para a câmera, porque toda a minha experiência de câmera é no YouTube, é na internet, que você olha para a câmera, você olha uhum. para público. E na verdade você não pode olhar ali, uh, não fazer muita expressão facial, que eu faço muita, e tipo, não pode fazer tanta, porque é, marca muito. Então, foi uma experiência muito legal. Eu amei, eu tô muito grata de verdade. É, eu tenho certeza que essa experiência já me abriu muitas portas e eu tô muito feliz, é, eu tenho muito carinho mesmo por essa oportunidade eu só tenho a agradecer a, a todo mundo que me ajudou ao Léo, ao, ao Nani, a todo mundo muito perfeito, né? a gente tá vendo né, como ele é
1: perfeito ou seja, a série já é uma série boa, entendeu? É um nome chamativo. Filha e inclusive, vou falar sobre esse nome. Sim. Mas, só de ter a participação de Fernanda Lemos, você já deveria estar assistindo, né? Eu acho que, assim, é um momento icônico para... Não é televisão brasileira, né? É streaming brasileiro. Entendeu? Tá disponível no Globoplay. Eu peguei, eu confesso que eu peguei Play
0: emprestado da Fernanda para assistir. Graças a Deus, né, Camila? Porque agora, agora é o momento de desabafo, meu, querido ouvinte. Ver você... Como um o cara Ai, ouvindo, meu Deus. se você não estaria com raiva se fosse no meu lugar. Fico... Não, ficou até nervosa. Peraí, ela ficou tão nervosa que ela travou aqui. Vê você tá gravando? E eu assim... fiquei... Ne... <risos> eu tô gravando. Eu fiquei nervosa porque é o seguinte. A pessoa, eu considero minha maior, uma das minhas melhores amigas. Né? <coughs> e aí... É, me deu uma considero. torcida aqui. torci, torci. Eu passei para ela a senha. Ela falou assim, eu fico sem graça de usar, não me sinto confortável. Ai, que ódio. Porque o Globo Play para mim... Eu estar dividindo o meu Globoplay é tipo assim, é uma coisa muito sagrada. Entendeu? É tipo assim, cara, tô... é como <risos> se eu estivesse dividindo o último biscoito do pacote. Ai, é como se eu estivesse dividindo a sua primeira. Ou seja,
1: é uma prova de amor.
0: Ah, Porque Camila, eu... você falou que eu estava sem graça? Eu fiquei Ai, bem bolada. Ô,
1: Fernanda, bolada por quê? Olha, olha quem fala. Olha quem fala. Hum. Eu, eu não vou te dar esporro, Fernanda porque Fernanda, antes de a gente começar querendo ouvir, disse que, que ela tava muito brava comigo, eu tava dando muito esporro nela eu não sei tá muito esporro. quando isso aconteceu eu lembro de um dia que eu dei a berça, esse dia eu dei a berça. Ah,
0: Murilo, faz um compilado pra gente de esporros não, eu parei, eu parei de te dar esporro hum.
1: parei parei hum. sim, parei sim mas enfim, falando aqui em esporro já que tá um momento descontraído, gente olha só, hum. preciso fazer um comunicado que hoje todos os barulhos do universo resolveram estar perto da gente, entendeu? Então, uhum. caso vaze alguma coisa, saiba que o nosso local onde, onde a gente mora tá um pouquinho
0: um pouquinho barulhento. Mas tá tudo bem, né, amiga? Só um avião passando. Não, É, agora, umas por exemplo... casas caindo. Agora, por exemplo, a minha mãe resolveu tomar banho. Entendeu? Hoje é quinta-feira <risos> e o centro aqui do lado resolveu... É, resolveu não, tipo... Aqui, o prédio de minha mãe é do lado de um centro. E hoje eles estão atuando, né? Tem música, então se você ouvir tambor alguma coisa assim, é do centro. É, daqui a pouco o meu vizinho vai dar a festinha de Dois anos do filho dele, então você vai ouvir uma Xuxa, uma dua Lipa, porque hoje em dia é praticamente a mesma coisa, entendeu? Então é só pra vocês saberem. <risos> Exatamente, gente. Mas então, amiga, corre aqui,
1: entendeu? Porque a gente vai falar sobre a série Filhas de Eva, disponível no Globoplay. Uhum. Vamos comentar um pouquinho dela com vocês, né? É... E, gente, eu já, olha, olha, eu passei tanta raiva nessa série, tanta raiva nessa hum. série. Tanto que eu virei hum. pra Fernanda e falei assim, Fernanda não vamos comentar nada, a gente tá aqui sem
0: comentar, a gente não falou absolutamente nada, uma pergunta é, eu, é eu não sei a opinião da Camila, a Camila não sabe a minha opinião até agora
1: exatamente, isso é inédito real, porque normalmente a gente vamos conversa brigar um pouquinho antes ao
0: vivo.
1: Vamos brigar não sei se a gente vai vivo. brigar não, mas antes da gente brigar, que é, que é isso cancela, cancela, cancela essa briga, eu não quero brigar não Fernando, eu tô sensível, lua me em peixe, a gente tá gravando esse episódio da lua me em peixe, eu tô afogada Entendeu? Peraí, fiquei até Se mal. piscou? Ai, hum. fiquei mal. Voltando à série, um hum. breve resumo de série para você que não assistiu, mas quer assistir, quer ouvir esse episódio. Vamos lá, tá? Ah, rapidinho, vai ter spoiler. É, vai ter spoiler, gente. A gente não tem como comentar, uma, essa, principalmente essa série, que eu tô com ódio de homem. Não, vai ter spoiler. Vai ter spoiler. Anda tá de novo, céu céu, né,
0: Camila? A gente, a, a gente com raiva de homem. Ah, <risos> Exatamente. Nossa, mas, mas parece mas... passado,
1: chocada. É, escuta esse episódio, é legal, você vai assistir a série. Então, escuta depois, se a série, escuta o episódio. Mas enfim, né? Filha de Eva conta a trajetória de três mulheres, três e mais, tá? Três mulheres, porque são três protagonistas, né? Que estão presas, olha só, nada novo sobre o sol real, que estão presas a padrões que não os fazem felizes. Quem nunca, né, Fernanda? Quem nunca, não é mesmo? Hum. E aí a série, né, começa com Estela. Que é, no caso, a mãe da série toda, né? Ela é a avó.
0: Renata Sorra. Perfeita. Nossa eterna Nazaré.
1: Perfeita. Que aí ela percebe que durante a sua comemoração de bodas de ouro, não, ou seja, 50 anos de casado, ela percebe que não estava feliz e resolve pedir o divórcio. E aí tudo começa a acontecer, sabe? E aí sua filha Lívia. Que é Giovanna Antonelli, nossa eterna Jade. Exatamente, perfeita. Também ca... acontece um problema no casamento dela. E conhece Cléo, que vira sua amiga. Cléo, que é a Vanessa
0: Giacomo. Nossa gente, só atuação
1: perfeita. Essa foi... é, é perfeita. É impecável. Achei tudo impecável de atuação, é impecável, tá? é impecável. impecável. A atuação tá
0: impecável. Enfim,
1: gente. É basicamente isso, tá? E, isso... e aí conta a história. Essas três mulheres tentando aí é... viver a vida delas. Porque elas passaram a vida inteira vivendo às custas de homens. E aí elas começam aí a ir eterna busca pela liberdade, né? Inclusive, eu notei uma frase dessa série que eu preciso falar aqui, que foi uma frase que mexeu muito comigo, eu fiquei pensativa, eu fiquei pensativa. E é uma frase muito interessante pra gente dizer, pra gente começar a falar sobre a série, que é, às vezes a coisa mais sensata a se fazer é uma loucura. Eu também anotei essa série essa Ai, é a gente, frase eu achei essa frase lindíssima, entendeu? E essa frase que descreve um pouco a série. Essas mulheres, né? Não só elas, como outras mulheres da série, vivem aí numa busca pra, pra ser livre, pra se libertar de padrões que não as pertencem mais. E aí elas Sim. acabam tomando decisões e tendo que decidir por elas mesmas. Coisas que elas nunca fizeram, né? Então é bem bonito... É uma série bem, bem intensa, assim, em alguns momentos. A fotografia tá impecável. A trilha sonora tá impecável. O roteiro tá belíssimo. Então, assim, super aconselho. As atuações estão impecáveis. Não, as atuações são assim. tá incríveis. Não tem... É, não
0: tem... A... a gente vai falar que Assim, vou logo dar um spoiler da Já minha começa. Pode começar, Fernanda. Pode começar. É, eu... eu... Tenho raiva da personagem da Giovanna Antonelli, que é a Lívia. Uhum. Ela me dá muita raiva. Fico com raiva Só dela também. Só que a também. atuação da Giovana tá impecável. Porque é um personagem que parece simples, mas não é. Eu acho que, assim, é uma mulher tão comum que é muito difícil atuar. Porque você pode, sei lá, você pode cair num viés de fazer algo muito próximo a você. Eu não sei, né? Porque eu não sou atriz. Só que, assim, eu achei que a atuação dela tá maravilhosa a Vanessa Giacomo também tá impecável a Renata Surrá cara, a atriz é Débora Ozone se eu não me engano, a filha da Giovanna Antônio maravilhosa que ela, faz... ela é maravilhosa ela é maravilhosa, é outra que atuou muito, porque assim os personagens são mulheres comuns, assim, então tipo a Dora, por exemplo, que é a filha da Giovanna Antonelli, né? E também meta da Renata Sorra, é uma menina muito comum que você conhece várias Doras perto de você. Só que eu acho que são nesses personagens que parecem ser fáceis que eles são muito difíceis. E a menina faz brilhantemente, é muito natural, cara. Tipo assim, em muitos diálogos, eu até ficava, gente do céu, mas será que é ela? Será que ela é assim? Sério. Então assim, eu adorei. Os diálogos são muito bons, porque... Vocês sabem eu estou assistindo mulheres apaixonadas no viva e eu senti que essa série tinha algo que tem muito nas obras do Manuel Carlos, que é a cena do sentado à mesa a família jantando sentada na mesa conversando sobre o dia a dia que é uma coisa muito comum assim e na novela do Manuel Carlos né tem mais aquela linguagem rebuscada aquela coisa não. não, não. Tipo, ali não tem uma cena específica que a Giovanna Antonelli, ela mostra o novo namorado e o ex-marido entra na casa. Cara, ele, tipo assim, ele vai falando, vai querendo aparecer, vai se metendo, sabe, aonde não é chamado, e os personagens na mesa, eles estão se olhando e a menina, né, a Dora, que é adolescente, ela fica, tipo, corrigindo o pai e meio que xingando o pai, sabe, tipo, baixo eu, eu achei essa cena muito legal, assim, então tem algumas coisas que eu acho, me lembra muito também uma cena de Gilmore Girls, que eu esqueci a temporada, eu acho que a Camila pode lembrar, é uma cena que a família tinha brigado né, a, 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 a Rory, a mãe e os avós eles tinham brigado, e eles vão se reconciliar, e é uma cena que é muito complexa, porque é durante o jantar na casa da avó, da, da, da Rory, né? na casa da Emily, e eles estão, tipo, não se falando, e daqui a pouco eles estão rindo, e daqui a pouco eles estão se xingando, e daqui a pouco eles estão sérios de novo, mas tudo dentro da mesa, sabe? Então, eu acho que, que a série acertou muito nesses diálogos naturais, é, no vocabulário que você vê mesmo, no dia a dia, você super se vê ali. Sim, eu concordo
1: com você. Eu acho que a série aproximou um pouco, né, da, da realidade. Eu acho que, em relação à história, tá? É, falando nisso, gente, só pra falar que essa série, né, foi escrita por Adriana Falcão, João Abdu, Marta Mendonça, Nelito Fernandes, com colaboração de Maria Clara Matos, tá? só pra vocês saberem, porque a gente já fala, eu vou falar muito da escrita, eu queria falar sobre isso, também tem direção artística de Leonardo Nogueira, inclusive impecável, dire, direção artística, porque, sinceramente, a tá direção impecável. de arte tá impecável. Tem umas tá cenas impecável. que ele trabalha com um espelho, assim que eu achei lindíssima, fotografia lindíssima, direção de arte perfeita. Eu tá acho impecável que em, termo, mesmo. em termos técnicos, sabe, não tem nada a falar da série quanto a isso. Tá, inclusive, tá de parabéns, porque a gente vive muito num, num país que não valoriza né, a cultura nacional, mas eu estou aqui para dizer que, assim, não, não deixa a desejar em nenhum minuto. Mas, enfim, gente, o que eu ia falar em relação a isso que eu me perdi, são diálogos muito reais, são diálogos que se aproximam muito, né, da, da gente, assim, principalmente de mim e da Fernanda, né, porque a gente vive num, numa bolha, digamos assim, e a gente vê muito isso acontecer por aqui, de, de mulheres que estão presas a casamentos que não existem mais, mas que continuam Sim. porque querem é, porque ficar ao lado do marido. Mulheres que abrem mão das próprias vidas, dos próprios desejos, das próprias vontades para satisfazer o marido. Então, isso acontece muito. A gente vê isso acontecer muito. né e, Então, achei isso tudo muito real, muito próximo de mim. A minha crítica em relação à história né, de desenvolvimento de personagem é da personagem da Vanessa Giacomo, da, da Cleo. Eu não gostei do final dessa personagem. Eu achei que, que esqueceram dela, entendeu? O que já fazer ah, com chora. ela? Esqueceram dela. Eu senti muito isso, porque eu acho que tanto a personagem da, da Giovanna Antonelli, que é a Lívia, tanto a Estela, que é a personagem da Renata mesmo até mesmo a mesma Dora, né, que é a da Débora, é, tiveram finais que eu achei bom. Eu achei, tipo assim, ok. Deu, deu pra entender que elas se libertaram. A personagem da Vanessa Diácomo, não ela eu senti que ela terminou muito muito sozinha assim, eu senti que terminou uma confusão, a vida dela terminou de cabeça para baixo entendeu? Então eu não gostei eu acho que faltou desenvolver melhor esse final dessa personagem eu não sei o que se passou, não sei o que elas quiseram entender, inclusive eu queria uma série só dessa personagem, porque eu gostei muito da Cleo eu realmente acho que tem grande potencial. Cara, eu vou te falar.
0: Eu acho que é um dos melhores personagens da Vanessa Diaco. Eu também acho. E ela tá perfeita, ela né? Ela atuou muito. Meu Deus, tipo, que é isso. Muito, muito. Eu acho que é um dos melhores personagens dela, de verdade. Nossa, eu também. Tipo, ela tem vários personagens marcantes, só que esse, assim, eu, eu amei demais, assim. Tipo, Combinou nossa, muito tam... com ela,
1: né? Combinou muito com Combinou ela. Combinou muito não. com ela, gente. E aqui, dando, dando um spoiler, nossa, já, já
0: demos, vocês vão entender melhor.
1: É o, o agora vamos entrar nele, vamos entrar nos homens porque eu tô tô um pouquinho raiva deles. Hum. A Lívia que é a personagem da Giovanna Tonelli é casada com o
0: Kleber que é o personagem de quem? Do Dan que eu preciso fazer sempre. <risos> Pode te fazer. fazer. Caraca, cara, coitado do Dan Stuba, sério? Sempre, ele não. só faz personagem de homem muito escroto. <risos> tipo, ele tem falando de mulheres apaixonadas, ele tem o Marcos né, que é um, um... Eu não vou falar monstro, porque é eu um aprendi monstro. a não falar mon... Não, mas eu aprendi que quando você chama de monstro... Você meio que bota ele em outra categoria, ah, sabe? é tipo, verdade. Você é não é humano. Sim. Só que, assim, ele é uma pessoa muito má. É porque assim, calma, vou falar melhor. Eu aprendi que quando você chama alguém de monstro, você tira a humanidade e é como se fosse algo específico, tipo, ah, ele é doente, sei lá, não, só que não é doença e nem é algo tipo fora da humanidade. Existem pessoas que são muito ruins. É verdade. E o Marcos é muito ruim, ele é uma pessoa muito ruim, muito ruim. E é um personagem assim, eu acho que foi, eu não, eu tô com medo de falar besteira, mas eu acho que foi o primeiro personagem do Dan Stuba na televisão, mas com certeza foi o primeiro de maior sucesso dele. Porque até hoje ele é lembrado como o cara da raquetada. Sim. E aí o Kleber, que é o personagem dele, em é... Filha de Eva, óbvio, assim, ele não tem a violência do Marcos, mas ele é muito escroto. É um homem muito escroto. Muito é um escroto. homem, cara, que homem babaca. É muito escroto aquele homem, meu Deus do céu. Então, não, pois é. E aí ele é casado,
1: né? O Kleber é casado com a Lívia, mas, ele trai Lívia com a Cleo, antes de Cleo conhecer a Lívia. Ficou confuso? Ficou um pouco confuso. Mas, o que eu quero dizer é, ele acaba traindo a Lívia de, de diversas formas. Não só traição física, tá, gente? Porque Lívia era pra ir no programa da Faixa Bernardes, ele ficou com inveja. Ah, é? E Lívia abre mão, muito. abre mão do próprio sucesso para deixá-lo feliz. E aí isso acaba meio que subindo, né... Entre aspas, na cabeça dele... E ele acaba cometendo vários atos cruéis com o Lívia... Dentre eles foi a traição... E ele acaba conhecendo Cléo, E enganando o Eu
0: só vou te interromper para fazer uma, uma informação... É porque os dois eles têm a mesma profissão... Eles são psicólogos... E aí a oportunidade vai para a Lívia... Só que como ele fica com inveja ela passa pra ele e ainda por cima tem um agravante de no ao vivo, ele usa toda a tese da Lívia, entendeu? É um mérito que não é dele. Primeiro que o convite não era pra ele e ele usa uma tese, porque assim, esse ser é o especial no programa da Fátima pra falar de relacionamentos. Ele usa a tese da Lívia. É, gente,
1: ele, ele é muito escroto. Gente, eu não tô, eu não tô falando aqui... É que eu vou com raiva de homem à toa, não. Porque esses homens dessa série, meu Deus do céu. Enfim, já entenderam, né? Só que ele engana a Cléo também. Porque a Cléo não sabia que ele era marido da Lívia. A Cléo não sabia nem que ele era casado. Enfim, um grande homem babaca. E aí, além dele, além deste homem babaca, o personagem do Dan, além dele, né? Temos também o marido de Estela, que é o pai de Lívia. Que é um advogado que era corrupto. E só Estela, só vai saber que ele era corrupto quando pede o divórcio e que ele deixa Estela sem absolutamente nada. Porque, segundo ele, só ele trabalhava ali. Então, assim, gente, a gente vai entrar no universo, é óbvio que, que as coisas estão meio floreadas na, na série, né? Mas isso é normal. Mas a gente acaba entrando no universo Onde a gente se, se vê, se encontra, tipo, várias mulheres de diversas situações diferentes presas a um homem. Porque a Cleo, além desse relacionamento né, ruim que ela tinha com o Kleber sem saber, ela também tem um irmão que ela passou a vida que inteira... ódio do Julinho! A mão na cabeça, na cabeça dessa irmã, porque a mãe idolatrava esse irmão. E ela não podia quebrar o coração da mãe, não podia contar a verdade do irmão, que, na verdade, o irmão... Estava preso durante anos e a mãe achando que estava na África fazendo é, caridade, entendeu? Então, assim, é um pouco, é um pouco complicado, né? Esse, esse, esse contexto todo. Sim. Porque, realmente, quando eu falo que são mulheres procurando a liberdade delas, é que são mulheres aprisionadas, a homens, que, que elas abriram mão de si para, para né, agradar esses homens, de certa forma. Assim.
0: E é uma coisa muito imposta pela sociedade. Porque, assim, no caso da Cleo, você repara que o, o Julinho, o irmão dela, porque o que eu entendi da história foi, eles são abandonados pelo pai, e o Julinho se sentiu muito, muito, e aí nisso, ela meio que abraça, ela esquece a dor dela, e ela abraça ele, ainda é criança, e fala assim, vou estar aqui com você, e a mãe tem uma adoração por esse Julinho, que ódio que me dá, ai, olha... Puta que pariu. Desculpa o palavrão. Que ódio que me dá de Julinho. E aí o Julinho é um trambiqueiro, um setinho, um... Fica devendo agiota, mil coisas. E aí, tipo assim, ele vai preso. Aí a Cléo vai... É, diz pra mãe que ele tá na África fazendo um trabalho humanitário. A Cléo, ela ficou três anos escrevendo cartas como se fosse o irmão pra meio que enganar a mãe e a mãe não perceber que ele tá preso. É mil coisas, e assim, a mãe não, não enxerga ela como filha não enxerga ela, e ela se ferra toda por causa desse irmão é, isso me lembrou uma música da Dua Lipa chamada Boys Will Be Boys, que fala os garotos sempre vão ser garotos e as meninas vão ser mulheres e isso para mim é muito nítido na série porque ela teve que crescer muito cedo e ele até hoje não cresceu a mãe, eles descobrem no futuro que a mãe tem Alzheimer ele não quer contar pra mãe, ele não quer encarar a doença da mãe e ela tem que encarar sozinha. Então, assim, é... E ok ele não crescer, tadinho do Julinho. Ele é um menino. Entendeu? Então, isso é muito mostrado na série. E a questão da Estela tem várias coisas, amiga, que eu queria comentar sobre a Estela. Primeiro, eu vou falar do que você disse, né? Do casamento que ele diz que só ele trabalhou e ela não. Só que ela tava por trás e ela organizava os jantares. Ela estava com ele o tempo inteiro. E isso me lembrou um caso real. É... Gente, não me normal mal, mas assim, vou dizer exatamente o que essa pessoa falou, tá? Não... Aqui agora não é uma opinião minha. É um fato que eu li e estou reproduzindo. Esse caso da série me lembrou o caso da Grazon, a Graziella, que era esposa do Chorão. E que ela escreveu um livro escrito, é... Um livro chamado Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, que é inspirado na música do Charlie Brown, né? que todo mundo conhece, e essa música O Chorão fez para ela. E ela fala que é, ela ajudou muito o Charlie Brown, ela ajudava a marcar show, ela estava ela por trás dando opinião para o Chorão, ajudando ele a organizar muitas coisas sabe de logística e tal. Só que as pessoas enxergavam ela como aproveitadora, que ela não fez nada, não, não, não. Só que ela diz que ela também estava no cerebral sabe? Então, eu acho que muitas vezes a sociedade não enxerga a mulher como uma parceira do sucesso do homem, sabe? Porque, porque, tipo assim, ah, deu certo a empresa, deu certo a banda, deu certo não sei o que lá. Só que ele não fez isso sozinho, porque ela abriu mão, agora falando... Da agora falando de novo da série da personagem, tá da Estela ela abriu mão da vida dela pra ajudar ele, ele chegava em casa, tava tudo organizado, tinha comida ela organizava os jantares que ele precisava fazer ela sabia quem tinha que sentar com quem, ela ajudava ele nas relações dele entendeu? e isso também é, era uma parte do trabalho dele, então isso é uma uma das coisas que eu percebi na personagem da Estela.
1: Sim, não, com certeza. E além do fato de que ela era, foi uma personagem que ela de fato abriu mão do sonho dela, né? Ela tinha um sonho e ela abriu mão desse sonho pra viver o sonho Sim. dele, que é uma coisa que acontece muito. E aí, é, depois de anos, ela foi perceber, né? No aniversário deles, né, na, na boda deles, né? De 50 anos de casado, ela foi perceber que ela não era prioridade dele, nem nunca foi. Então, assim, ela resolveu terminar com ele, e aí tudo se desenvolve, mas eu quero trazer pra cá, assim, porque você falou da, da mãe da Cleo, né, com, com o irmão, a relação deles, é, eu acho que é a mesma relação, só que de forma diferente, da Lívia com o pai, que, que assim, o marido da Estela, né, o Ademar, tá gente, o nome dele é Ademar, ele é o pai da Lívia, que é personagem de Giovanna Antonelli, e a Lívia, ela acha que o pai é a melhor cara do mundo, ela não enxerga o que o, pai dele, o que o pai dela estava fazendo com a mãe dela. Então, o pai roubava, o pai abriu uma, uma conta é, para a mãe no exterior, no nome da mãe, sem a mãe saber tudo isso no nome... Para botar o dinheiro de propriedade, Exatamente, né? tudo isso sendo corrupto mesmo. E, na cabeça da Lívia, quem errou foi a mãe de denunciar o pai. Então, assim, é uma distorção muito grande que rola. Eu acho que isso também é, é, uma, é uma crítica, tipo, a gente também, que a gente tem, tende a não valorizar a pessoa que está o tempo inteiro lutando pela gente, que é a nossa mãe. Porque se, muitas vezes, né desde quando a gente nasce, a gente é muito raro não ser a mulher que faz absolutamente tudo dentro da casa, entendeu? É muito raro a gente ver. Eu acho que, que, sei lá, 10%, infelizmente, eu acho que isso acontece, dos pais devem fazer. Isso aconteceu também com a relação da Cleo, que o pai é um pai ausente. Então, a mãe teve que arcar com tudo da casa. Então, cara, eu acho que, que é uma série que aborda vários pontos. Às vezes não precisava ter abordado tantos pontos assim, porque alguns ficaram meio sem sentido. Achei a questão do feminismo abordado meio nada a ver, mas entendi de abordar o feminismo daquela forma, mas não gostei muito do feminismo que foi abordado. Óbvio que é uma questão muito importante, mas a gente sabe que esse discurso né, do feminismo liberal é muito preju prejudicial para algumas mulheres, porque ele é muito... É um discurso meio egoísta, né? porque a gente tem que se perguntar de quem de fato a gente tá ajudando com isso acho que nesse ponto é... não que esteja errado ter abordado o feminismo, não é isso acho que foi essencial para a série foi necessário para mostrar né a luta da Dora e tudo isso, mas acho que podia ter, podia ter sido feito de outra forma sei lá, sabe, acho que podia ter não sei, senti, fiquei meio incomodada com a forma que foi
0: abordada. Não sei você, né? Não, então, a minha opinião quanto a isso é ainda sobre a Lívia. É porque eu acho que tem... Sabe aquele ditado popular de que filha mulher é colada com o pai filho e filho homem é colado com a mãe? Sim. Tem esse ditado popular. Então, eu acho que eles abordam meio que isso na série. E a Lívia... Um, ela, ela é psicóloga e ela tem uma dificuldade de enxergar os pais como humanos, sabe? Como além dos pais, além do super-herói que ela montou na cabeça dela. E ela entende que a partir do término do casamento da mãe dela, a mãe dela destruiu a família. A mãe dela destruiu a vida de todo mundo. Só que, na verdade, a mãe dela se libertou e libertou ela também. É, então é um ponto, e o outro ponto sobre a abordagem do feminismo eu acho que tem dois caminhos na série um eu gostei e o outro eu acho que podia ter sido feito de uma, de uma outra forma, né como você mesma disse, o que eu gostei foi que aborda várias questões sociais, eu acho que é, mostra um outro lado de uma outra geração, sabe, a geração das nossas avós, eu é até hoje, eu escuto gente falar, ah, os casamentos antigamente que eram bons, que davam certo, que duravam anos e anos. Às vezes, as mulheres estavam presas a relações horríveis, só que elas não enxergavam que elas podiam se separar, que elas podiam ser livres. Então, eu acho que mostra outros pontos de vista de, de gerações diferentes. A, a gente tem uma geração de 70 anos, uma geração de 40 anos e uma geração de 17 anos e tem ainda a a Cleo que deve ter uns 20 e tanto 30 e poucos anos então eu acho que mostra as questões diferentes e iguais dessas gerações assim ao longo do tempo, tanto que tem uma cena que me marca muito que é a Renata Sorrá no cemitério, falando com o túmulo da mãe e ela fala mãe, você dizia que eu devia ter nascido homem, que a minha cabeça ia sofrer no corpo de mulher. Não é que hoje esteja fácil, é que está menos difícil. Então, eu acho que mostra um pouco de como algumas relações sociais ainda se permanecem, mesmo com o tempo, e como outras melhoraram. Assim. Então, eu acho que isso, eu achei um ponto show da série. O ponto que eu acho que podia ter sido feito de outra forma é a militância do feminismo eu achei essa abordagem muito delicada como, por exemplo, algo que foi falado e não foi corrigido na série é que uma das meninas ela quer ser modelo e a amiga militante não considera isso como parte do feminismo, é como se ela estivesse se vendendo e tudo mais é como se trabalhar no mercado da moda a menina não fosse mais feminista, sabe? É como se tivesse uma, uma barreira ali. E eu acho que não. E aí mostra, com isso, muita gente que já acha o feminismo mimimi pode assertivizar, não sei nem se essa palavra existe, na própria cabeça, que ó, tá vendo? A militante radical, a militante do cabelo curto, eu acho que isso é uma coisa que é muito sensível ainda na sociedade, ainda tem gente que vê o feminismo como algo ruim, tem gente que vê a militância como algo ruim, então eu acho que isso é muito sensível, você pôr estereótipos, você pôr essas falas e não corrigir depois, então eu acho que é, poderia ter sido abordado de outra forma, como a manifestação, foi uma manifestação ali no Leblon, você via a maioria das participantes ali da manifestação que teve na série eram brancas, as meninas ali que eram militantes eram de classe média alta, então eu acho que isso podia ter sido abordado com um pouquinho mais cuidado, mas eu achei muito legal Pô, tem isso numa série, sabe, da Globo, que futuramente vai ser transmitida na televisão. Isso é muito maneiro ver, sabe, tipo, esse novo olhar de uma nova geração que tá vindo, que as meninas, desde novinhas, já tem isso no sangue, já tem essa consciência de militância. Então, eu acho isso muito importante. E dentro de uma família que, tipo assim, a menina fala e que a mãe escuta, a mãe, sabe, tipo, não é algo oh, dentro da família, é algo que faz parte da família. Não, eu concordo, eu com tudo que você
1: falou, eu também acho isso, eu só acho que essa questão é, do feminismo me remeteu ao feminismo liberal, porque assim, uhum. eu entendo que muitas mulheres têm esse primeiro contato, né, com o discurso do meu corpo e minhas regras, que realmente é verdade, uhum. né, gente, a gente faz o que a gente quiser com o nosso corpo, mas eu, eu também acho que, que da forma que foi colocado, é, não, não, não foi, assim, não ajudou de fato o feminismo, sabe? Me, me pareceu muito que eles quiseram colocar isso e botaram de qualquer jeito, entendeu? Tô falando de... de, de não, é nem, não tô nem criticando o roteiro. Tô falando dos do termos técnicos da série. Eu acho que eles quiseram colocar o feminismo e não souberam como colocar. E aí usaram os estereótipos. Tanto que fizeram isso. Gente, o feminismo nada mais é do que dar à mulher também a oportunidade de escolha. E tá tudo bem se uma mulher quiser ser modelo. Na verdade, isso também é ser feminista, né? Você lutar pelo que você quer. E aí, a série deixou no ar como se ela não, não pudesse, tipo... Entendeu? Não se aprofundou Sim. nisso. Isso então, me incomodou. Isso me incomodou muito também. No nível do tipo... Cara, achei legal colocar. Eu acho que tinha que ter mesmo. Mas eu acho que, às vezes, é melhor não ter
0: do que ter da forma que teve, entendeu? É, cara, é. Porque eu acho que, por exemplo, essa parte da modelo... Isso me vem à cabeça que pode ter gente que vai levar isso de um lado negativo, sabe? Tipo, ah lá, tá com inveja, porque a menina é isso, porque a menina é aquilo. Porque tem meio que um rompimento. Não é, um, de fato, um rompimento. Mas uma amiga passa a excluir a outra porque essa outra quer ser modelo. Sim. Entendeu? E isso meio que em nome do feminismo. Então, isso eu achei muito complicado. E, e, e nem faz sentido, né, amiga? Porque
1: se... Se a manifestação e se ela tudo é tipo, meu corpo, minhas regras, aí a menina não pode usar o corpo dela da maneira que ela quer. Então, tipo assim, não fez muito sentido na minha cabeça. Inclusive, eu achava, tá? Que a personagem né, da amiga dela, que eu não eu esqueci o nome, eu achava que essa amiga ia se desenvolver o amor pela, pela Dora. Eu achava que era por isso não tô de sacanagem, eu achava que eles iam meter um ciúme aí no meio porque eu não tava entendendo, eu tava assim gente, o que
0: tá rolando? eu acho, eu acho que ela pode ter tido ciúme eu, eu não sei, porque tipo assim quando a Dora começa a namorar ela não tem ciúme mesmo ela fica feliz, ah. ela fica feliz, entendeu? Sim. Então, então me soou me sou errado, entendeu?
1: eu acho que foi desnecessário, não precisava ter tido ter tido isso tipo, o que, ela, o que, o que quiseram mostrar com isso, com esse fato dela não poder Entendeu? Isso, isso me incomodou. Esse foi um ponto que me incomodou na série. E aí, falando desse ponto, eu só quero falar rapidamente sobre o nome da série, porque eu acho que a, a, a série... né? Eu não sei, tá? Se você é um roteirista dessa série e tá aqui me ouvindo, se você planejou essa série, se você deu esse nome, foi pensando nisso, me avisa. Mas assim que eu vi olhei o nome, eu já meio que entendi tudo o que ia acontecer na série, sendo muito sincera, por, pela história de Eva, mas não só pela história de Eva, mas pela história de Lilith também, que eu já, inclusive, já falei aqui, né, no Amiga Corre Aqui, mas eu vou falar brevemente, gente, é breve, é um resumo do resumo do resumo, eu vou falar de uma forma muito clara, muito rápida, sobre a história de Eva e de Lilith, porque eu acho que a série inteira se baseia nessa história, eu de coração acho isso, porque faz muito sentido metaforicamente falando. Então, tô no, acho que a, maior, a grande maioria né? conhece a história de Adão e Eva, mas o que a grande maioria não conhece ainda é a história de Lilith, que as pessoas nem devem saber, porque Lilith é popularmente conhecida como um demônio, e ela não é um demônio, gente. Mas, vamos lá, né? É, é se falado muito... É... Enfim, conhecido como poucas pessoas conhecem Mas quem estuda um pouco mais como eu Porque eu me interesso muito por essas coisas é, Soube que, na verdade, Deus criou Adão e Lilith antes de Adão e Eva tá Era um homem e uma mulher Criados da mesma forma, com igualdade, digamos assim tá E aí eles eram muito apaixonados Eles eram loucamente apaixonados um pelo outro Muito, muito mesmo e aí, durante um ato sexual, Lilith quis ficar por cima de Adão. E Adão não, não permitiu aquilo. Disse que não ia permitir que Lilith ficava por cima durante o sexo. Só que Lilith sabia que se ela ficasse por cima, ela teria mais prazer. Então, ela foi embora do paraíso, porque ela falou que se ela não podia ficar por cima, ela não ia mais ficar ali. E aí, Adão sofreu a ameaça, falou assim, Deus... Pelo amor de Deus, eu estou sofrendo muito.
0: Deus, pelo amor de Deus. É,
1: me deixe ir atrás de Lilith, que ela é amor da minha vida. Eu preciso trazê-la de volta. Deus permitiu. Adão saiu ao encontro de Lilith e falou, por favor, Lilith, volte para mim. E ela disse, apenas com uma condição, que é a condição de eu poder ficar por cima no ato sexual. E Adão disse, não, não aceito isso. E Lilith disse, então, adeus, não me procure mais, vou embora, tchauzinho. E Lilith se tirou do paraíso e foi para o mundo, né, ela saiu, né, saiu, foi para aí, e Adão voltou para o paraíso. Quando Adão volta para o paraíso, extremamente triste, porque não tinha mais Lilith ao seu lado, ele implora para Deus uma outra mulher, e Deus o concede a Eva, que aí, né, dizem que Eva surgiu da costela de Adão, e aí Adão vive um relacionamento com Eva, onde Eva era totalmente né, submetida àquele relacionamento. Eva não tinha muito poder naquele relacionamento dos dois, até que Eva segue a voz de uma serpente e come o fruto proibido. E aí cria-se o pecado, não é mesmo? A partir desse ato que Eva cometeu. E aí dizem que, na verdade, essa serpente é Lilith, tentando trazer e tirar Eva, Eva daquele relacionamento que claramente era ruim pra ela. Então, assim, gente, é, quando uma série dá o um nome de filhas de Eva, eu já entendo muito o que, que essa série quer me trazer. Porque eu já, já esperava que fossem ser mulheres se libertando de relacionamentos a qual elas estão acostumadas, entendeu? Então, é, eu, eu presto muita atenção nos detalhes. Eu sou uma pessoa que ama essas coisas históricas e isso me chamou de fato muita atenção então é, eu gostei muito do nome eu acho que o nome foi um nome interessantíssimo e muito importante para a transformação das personagens porque esse nome me remeteu a essa história e, e faz jus sabe é um nome que realmente se conecta com a visão que eu tenho assim da história de Adão e Eva da história de Eva né estamos falando de filhas de Eva que são que filhas é, de, de de uma mulher que se que foi rebelde de certa forma né Eva comeu uhum. aquele fruto de um ato rebelde assim então eu acho muito interessante eu achei muito muito legal mesmo o nome inclusive eu quero parabenizar quem deu esse nome porque eu acho que faz total sentido com a série que eu
0: assisti hum, nossa é isso aí né eu acho que era desenvolvimento da pessoa que é maravilhosa mas é é super isso que a Camila falou eu eu tava é... Eu não fui tão fundo quanto a Camila. Mas eu tava tentando pensar o motivo do nome, né? A minha mãe até tinha perguntado, quem é a Eva? <risos> pois é, mas no primeiro momento você pensa é... que vai ter uma personagem Eva, né? Sim. E eu acho muito... Tipo assim, a Eva é uma personagem bíblica. E aí você vê essas mulheres se libertando... É desse estereótipo submisso que tem essa personagem, eu acho isso muito legal e, enfim a série tem várias frases que eu, meu, sabe, que eu levei assim pra mim, que eu fiquei, sabe, tipo uau, dorme com essa Fernanda lemos tem uma hora que a, a Estela diz eu senti saudade de mim, isso pra mim é muito é muito forte, porque às vezes você esquece de você dentro de um, de um relacionamento, e dentro daquelas personagens, elas se esqueciam o tempo inteiro por causa dos homens da vida delas. A Cleo, pelo irmão, a Estela, a pelo marido, e a Lívia, pelo marido e pelo pai também. Então, a Lívia, assim, para mim, ela é uma personagem muito complexa, muito complexa. Mas elas se esqueciam o tempo inteiro. E a gente acabou normalizando isso. E quando a mulher, ela rompe isso, ela é chamada de egoísta. Ela é chamada de louca. Ela é chamada de, de sei lá o quê. Entendeu? É... Outra coisa que eu achei muito legal, porque, tipo assim, eles ficam repensando muito sobre os casamentos, né? Eu fiz as contas, assim, <risos> de cabeça. E a Estela se casou com 19 e 20 anos, são, 60, são 50 anos de casado, e ela ia fazer 70 anos na série, então ela se casou muito nova, assim. e ela tinha uma amiga que escolheu não se casar, não ter filhos, e ela foi médica e viajou o mundo inteiro trabalhando, então ela fala uma frase, porque tipo, tem uma cena que elas estão falando das outras amigas, e aí essa amiga médica diz uma frase que eu amei, que ela fala assim, é isso que dá jurar até que a morte os separe para qualquer um, <risos> desculpa, eu ri, porque eu falei, gente, é surreal isso, tipo tem essa obrigação do casamento, claro, muita gente se casa porque quer, mas na época delas... É... O casamento era quase que uma obrigação social. E a partir da história dessa amiga, eu lembrei da história da avó da minha irmã, que queria ser médica, mas na época o avô não deixou ela ser médica porque ela ia ter que tocar em homem. Nossa, e ela teve mentira, que ser professora. amiga. Aham, uhum, ela teve que ser professora. E aí ela só conseguiu ser médica com, acho que 40 anos, que aí o... é uma história muito linda. Ela, ela ensinou o marido a ler, ele era muito pobre e ele era analfabeto e ele acreditava que a única forma dele vencer na vida era estudando então ele foi já estudar adulto ela ensinou ele a ler e quando ele se estabilizou na vida, ele devolveu a ela como uma forma de gratidão por tudo que ela fez por ele ele deu a ela o curso de pré-vestibular de medicina Oh, gente... Lin... Vou chorar. Mas, enfim, isso me lembrou muito essa história. Me fez pensar realmente nessas gerações. É... Também a Lívia é uma personagem que ela acredita no mundo perfeito, no mercado perfeito. Controladora, fala, assim... né? 100% controladora. Sim. Misericórdia. E aí a mãe fala pra ela também uma frase que eu amei, que ela falou assim, tá vendo como é que é perigoso acreditar em modelos? Porque essa perfeição não existe, né? E eu acho que é muito jogado em cima da mulher essa busca pela perfeição. Você tem que ser perfeita, você tem que ser, tipo, uma mãe maravilhosa, uma profissional incrível, uma mulher maravilhosa. Você tem que, tipo, ir no salão... Não, não. Eu sei que são coisas meio... Ah, ir no salão e tal. Só que a mulher nunca pode falhar. Ela não pode falhar como mãe, ela não pode falhar como profissional. Ela não pode engordar a pessoa um se largou, sabe? É umas coisas, assim que tem na sociedade que são muito loucas. E um ponto positivo que eu achei na série, né, falando dessas frases de efeito, eu gostei da forma que eles abordaram a virgindade. Ah, eu também. Porque eu gostei disso, entendeu? É, até porque a amiga lá, que era amiga ciumenta, que a gente falou, ela diz uma coisa que é muito importante, ela fala, cara, há anos atrás, na nossa idade, a mulher tinha que ser virgem até essa idade, e agora, se você quiser ser, você não pode, você vai por esse peso, porque a Dora não tava conseguindo perder e a virgindade, ela tinha medo. E aí, tipo, a forma que, como abordaram isso, as amigas conversando com ela, tipo, olha, se você quiser ser, show, se você não quiser ser, a gente tá aqui também, isso eu acho muito legal, a forma que abordaram.
1: Sim, a, a série é uma série muito interessante. Ela toca em vários pontos muito maravilhosos. É, fala aí de, eu vou falar isso muito, tá gente, mas é porque eu realmente senti isso. Mostra aí uma busca, né, de mulheres para se libertarem de, de diversas coisas. A amiga da Estela, acho que é o nome dela. Qual é o nome da amiga da Estela? Maravilhosa, Catarina. Catarina, Catarina. É maravilhosa. Catarina Maravilhosa e ela fala uma uma frase para para Estela que para mim descreve muita coisa, né? Que ela vira pra Estela e fala: Estela, você tá viva. Vai viver. Sim. Entendeu? Você tá viva. Porque isso é muita coisa, a gente. A gente tomar consciência que a gente tá vivo, né? É muita coisa. E aí ela diz muito isso, né? Porque o Ademar, que é o ex-marido da Estela, o pai da Lívia, enfim, tava infernizando a vida dela e ela tava deixando isso acontecer. E aí eu achei tão lindo, mas tão lindo, a metáfora que fizeram com essa história da vida com o andar de bicicleta. Porque a Estela, ela não sabia andar de bicicleta, né, até então. E aí a carta, né, que a amiga dela deixa pra ela é vai andar de bicicleta. Porque é uma metáfora muito grande que fizeram com a vida, né, de, de como se fosse a, aprender a andar de bicicleta é aprender é, é um caminho da sua liberdade,
0: né, o um caminho da sua vida, o um caminho de você viver mesmo, né. O psicológico é tudo, né. Tu fala pra amiga, você é a mais corajosa e ela faz o que você pedir. Bizarro, né? Tu pegou a referência? Uhum. É só falar. Você é mais corajosa. E ela claramente não era mais carajosa do Imanzal. Você é mais corajosa do grupo. E ela faz o que você pedir. Se você não entendeu, eu não vou te dar esse spoiler. Amiga, sabe também outra coisa que eu reparei e eu gostei muito? que? Eu tô reparando que as produções agora é, de novelas e séries estão se passando muito no centro da cidade. Você reparou isso? É verdade, né? Se passou muito no centro. Sim. Dali. E uma coisa que é. eu anotei... Gente, eu sou tão organizada que eu tô chocada. Perfeito. eu anotei porque é Amor de Mãe, né? Que é a novela. Ela se passa toda no centro da cidade ali, né? No passeio e tal. E, tipo, é um foco que não davam antes. Era muito ou Zona Sul ou Zona Norte do Rio. Mas é mais Zona Sul, né? Enfim. E agora eles estão também olhando pro centro. Então, assim, o escritório da Lívia no centro, e uma coisa que eu acho que faz toda a diferença em produção é uma coisa que tem muito nas novelas de Manuel Carlos aí eu volto aqui para Minhas Mulheres Apaixonadas, porque a novela, ela é filmada na rua tipo, não é só no estúdio e essa série, ela é muito filmada na rua então, você vê é, a Praça Tiradentes você vê o centro você vê elas andando ali perto da alerje, é, andando na praia, então assim, você reconhece a cidade, eu gosto muito disso, de uns tempos para cá, não sei porquê, as novelas da Globo, elas pararam de ser tão filmadas fora, e estavam sendo muito filmadas dentro de estúdio, tanto que a de mãe é toda no estúdio, as do Manuel Carlos não tinha isso, então eu gosto muito, porque você vê a cidade como é que era naquela época, você vê o Leblon dele, como é que era é, isso está voltando nas séries, não sei se é uma escolha da emissora, enfim, eu só sei que isso pra mim fez toda a diferença porque tem muita cena é, de externa, muita cena na rua, então isso aproxima mais você do personagem eu acho assim não, concordo, concordo,
1: e a edição da série tá muito boa também, né? a construção da história é, como é que tudo aconteceu e aí, é, às vezes, eu sentia muito que a cidade, assim, conversava com a gente, né? As imagens conversavam Sim. com os momentos que, que as pessoas estavam vivendo. Enfim, gente, eu achei impecável todos esse, esse, esses detalhes, né? É uma série muito, muito perfeita. Dele. Olha que tá falando disso. Uma, é muito boa. Muito virginiana. Eu sou virginiana, gente. Eu reparo em tudo. E se eu tô falando que eu gostei, porque você tem que valorizar. Tá? Porque eu sou um pouquinho, um pouquinho crítica quanto a isso. Então, assim, é, eu, gostei, eu gostei muito, gostei, achei que, que finalizou né, de uma forma boa, porque, porque graças a Deus Lívia se libertou de Kleber, graças a Deus a Demar foi preso, que era onde ele devia estar mesmo, né? Não deixar isso passar, gostei que era uma delegada, achei interessante ser uma delegada, entendeu? No, no, no rolê. Eu só não gostei do final da Cleo, porque eu acho que ela terminou da maneira que ela começou entendeu? É, com a mãe com Alzheimer, com um irmão que não presta, sem emprego, sem, sem enfim, alguém ao lado dela. Ela, obviamente, ela ganhou uma grande amiga, que foi a Lívia, mas achei que ela terminou assim, com a vida dela de cabeça pra baixo. Amiga, é uma série, né? A gente tá na esperança ah, aí, que tem a segunda então, temporada. Então, eu espero que tenha, porque a Estela terminou bem, a Lívia terminou bem, a Dora então, terminou bem, ela terminou
0: O um final pior. da Lívia Assim, eu não tinha reparado. Eu adorei esse ponto de vista do final da Cleo, mas eu não gostei muito do final da Lívia. Um, que eu acho que tem uma coisa meio de utopia do feminismo, sabe? Em que sentido? É, tipo... Do sentido que eu não gostei da Cléo ter contado pra ela O Segredo Ao Vivo, ah, que era então foi a chance dela de trabalho. Eu achei que foi... Então, algumas coisas da série eu achei muito novelescas, né? Ah, que é uma característica da nossa dramaturgia brasileira. Sim. Que, por exemplo, o Dan Stuber ir lá abrir a porta de, de toalha. Uma coisa que eu fiquei muito revoltada, cara. O, o Fábio pediu demissão. Gente, aquilo foi ridículo sendo Amiga, eu fiquei, e tipo assim, e mostra também uma coisa da profissão, sabe, do jornalismo, isso eu me identifiquei, né, pela minha formação, que ficou a parada do, do tipo, ai, mulher é eterno, o jornal amanhã é velho, mas, mas é a profissão dele, tipo, ele lutou por aquele furo, ele, ele lutou por aquele momento, ele se demite, e não tem o diálogo, eles não se encontram. Não, achei que em vários momentos
1: foi, foi ruim nesse sentido.
0: Sim, isso eu fiquei muito bolada. A forma que a Cleo contou, então. E aí foi aquele lance do tipo, ai ah, eu te perdoo. Tipo, tipo, elas nem conversaram sobre, mas tipo, ai ah, eu te perdoo acima de tudo. O meu filho. Aí isso também mostra que a Lívia não tá tão liberta assim, porque a gente não sabe quem é o pai. Tá, mas então ela fala, tem... mas
1: amiga, ela fala não, não sei, mas ela tem mãe, isso que importa ela fala. E tem madrinha e tem madrinha, ou seja, tipo assim mostrou que ela não tá muito
0: não, sim, só que isso criar me causa filho, é, só que isso me causa essa sensação meio de, tipo assim utopia do feminismo porque as mulheres, elas podem discordar entre si, elas são humanas sim. o que a gente quer é que pare de ter a rivalidade feminina, sabe? Tipo aquelas coisas que implantam na gente que enquanto os homens estão ganhando dinheiro, a gente está fazendo outra coisa. Mas é, podem discordar, pode discutir, sabe? Pode chegar lá e falar, cara, que história foi essa que você ficava com o meu marido? Vamos conversar sobre isso? Então, esse lance do meu filho não tem pai, mas tem madrinha e vamos tomar um café na Lagoa, isso eu achei meio utópico. Eu falei besteira? Não sei, talvez.
1: Não, assim, pode até ser utópico, mas eu acho que foi, foi legal, mostrou ali, foi uma forma de mostrar o, o perdão delas. Eu gostei da Deliver falar que tem mãe, né? Eu achei bem interessante. Sim. É, eu gostei, gostei do, do final, assim, é, de como foi, delas, delas juntas, mas acho que a série peca em algumas coisas, alguns pontos uhum. que foram cortados, esses eram é realmente do Fábio, né? Achei nada a ver, ele pedi demissão. Achei... achei... Fiquei com pena dele, porque não, ele não teve nem espaço para falar com ela. Não tinha, não tinha ela. necessidade disso, entendeu? Não tinha necessidade de ele pedir demissão. É... Enfim, enfim. Eu acho que, que a gente tem, eu acho que o importante da série é a gente avaliar o tanto de, de padrão, no caso, de padrões masculinos, né? Que a gente, nós mulheres, no caso, vou falar que o que é o que a série aborda é Nós, mulheres brancas, estamos submetidas, porque tem esse, essa crítica muito forte a série também, né? Ela é uma série que fala de, de mulheres privilegiadas. Em nenhum momento a série aborda outro tipo de mulher, né, amiga? Sim, sim. Entendeu? Tipo, é uma série que. Sim. É uma série muito legal, mas também é uma série um pouco excludente, os sentidos, né? Então, é. eu,
0: eu acho Até que talvez. Eu... A delegada, no caso, a delegada é o. Uma mulher branca. Exatamente. E, exemplo, amor de mãe,
1: a delegada é uma mulher preta. Não, exatamente. Então... Tipo, é uma, é uma série que, que eu talvez tenha gostado tanto. E você também, porque nós somos brancas. Eu não sei. assim Eu senti falta, de verdade, de, de uma mulher negra. Uma mulher preta na série. Eu senti falta. Eu senti. Sim. Porque eu tava, tava falando de, de mulheres e eu não vi. Então, se eu sentir eu imagino que, que isso esteja errado, né? Assim,
0: sei lá. Não, então, só que aí me abre a esperança de uma segunda temporada, porque eu acho que essa série ela já é um marco na dramaturgia brasileira, é, de, de roteiro, de tudo, assim. Já é importante ter isso em cena. Sim, já verdade. é importante ter... É, por mais que a gente tenha ressalvas a gente não tenha tipo, ah esse ponto eu não gostei muito, mas é muito importante ter isso na televisão sendo debatido entrando na casa dos brasileiros, porque a gente sabe que séries que estranham pela Globoplay depois chegam à televisão passam lá né, na Globo, na programação então isso é muito importante, vai estar entrando na casa das pessoas só que assim, eu espero que tenha uma segunda temporada, porque a série é boa e que sejam abordados esses pontos, né? É, as mulheres trans, as mulheres é, negras, as mulheres indígenas, assim. As mulheres gays outro, também, né? Não as tem. mulheres gays. Porque assim, o feminismo ele não é só uma porta, entendeu? Ele tem várias portas do feminismo. Então eu acho é, importante a gente falar da mulher como um todo. Perfeita, né?
1: Olha essa frase. Na moral, Fernanda, na moral, por isso que você é minha amiga, por isso que eu te amo. Ah, amiga também tá te E, gente, na verdade, o maior, o seu maior incentivo pra ver essa série é pra ver Fernanda, entendeu? Ah, eu ah. não quero ver a série, então bota pra lá no episódio 6. Vai no episódio 6, vê rapidinho o episódio só pra ver Fernanda, porque esse que é o nosso objetivo. Muito perfeito, a gente acabou falando ali essa, assim, entendeu? mas é, é, morri de orgulho, morri de orgulho da minha amiga, ela é muito perfeita,
0: Você é perfeita. Mãe. Ah, eu também morri de orgulho de mim, adorei. Ela um cabelo grande, né, menina? Que loucura, uma cabelão. Perfeita, é lindíssima, lindíssima, entendeu? É a
1: melhor parte da série. Não existe mais perfeita.
0: Não, sério, mas eu amei, gente. Ai. De verdade, eu amei é, a série. É, é muito legal, vale é muito a pena assistir. Assista aí, comenta com a gente. Enfim, gente, vamos lá, né? A gente acabou se estendendo a beça aqui, amiga. Vamos ah, pra é, dica, gente. Acontece.
1: <risos> então pega um caderninho, querido Vinte. E anota aí as nossas dicas. Uh! Uh! A minha dica de hoje, gente, é o livro Mulheres, da Carol Rossetti. Que a cada página, né, contém uma ilustração e um textinho sobre uma mulher diferente. É bem interessante. Eu não lembro se eu já dei essa dica aqui, mas fica aqui de novo, porque quando tava. Né, vendo essa série, eu lembrei desse livro, foi um trabalho que começou via, via Instagram, na verdade, e ela transformou em um livro que é super legal, é realmente, fala de várias mulheres, então assim, eu acho que faz muita conexão com a série
0: a minha dica, eu acho que eu já falei dela aqui, cara, eu acho que eu já falei nessa série, mas eu e vou falar de problema. novo, vocês me perdoem querido ouvintes é uma série chamada Skam que é uma série norueguesa que também mostra essa essa relação, assim é, mostra a relação de feminismo e de amizade feminina numa escola, né, com adolescentes e tal, e tem a diversidade tem uma menina que é muçulmana então é muito legal ver tem uma cena pra mim, e essa cena, eu me arrepio inteira só de lembrar dessa cena, uma cena muito forte que depois ela foi, eu acredito que tenha sido, porque é uma cena muito parecida, ela serviu como inspiração numa cena da malhação das Five, aquela malhação que a gente já até tá disse aqui e tal, mas é uma série muito maneira, muito maneira mesmo, então vale a pena assistir tem que procurar na internet tá é scan s k a m scan amor
1: então gente é isso tá bem espero que vocês tenham gostado desse episódio que vocês assistam a série Filhas de eva disponível no globo play principalmente para
0: ver fernanda lima escutem já deu nas plataformas gente. perfeita 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 então ó, pra terminar eu vou falar mais uma frase da série, que é o que a vida quer da gente é coragem tá, Amor. Fale, fale com a gente vai assistir a série, comenta o que, que você achou, por onde arroba amiga corre aqui no twitter, amigas com x corre aqui no instagram contato amiga corre aqui, por e-mail e eu deixo aqui o meu beijo e o meu abraço tchau tchau
1: tá gravando, tá gravando
0: bota pra gravar eu não tô te dando esporro eu não te dei esporro um dia ou você bateu com essa cabeça eu tô. me dá um <risos> telefone da tua madrinha que eu vou perguntar pra ela se ela bateu com a tua cabeça na prisma de batismo lá no negócio do. que exagero amiga, olha só, não quero brigar porque eu tô sensível hoje porque eu vou ver o documentário de chorão tá bom, perdão